0: Ja, jeg tänker att träna långskopering är jo både for att faktiskt komma förbi A eh och nu går vi snart in i en eh in i en julesäsong hvor folk har ju intryck av i perioder inhalerar jule julemat. Ehm och det kan kunna få fri lustvar, vill också kunna innebära och matte kunne, kunne långskopere for å fjerne fømlegmer og ufordøyd mat, rett og slett.
1: Hei, og velkommen til en ny episode av podcasten «Du puster for fort». I dag håper jeg virkelig vi ska få en, en deilig episode, og håper denne episoden kan skape en del reflektioner og friske opp minne til kanskje flere. I sommer så lagde jeg eh, sammen med anestesilege Fredrik Ottesen en liten serie med filmer som vi publiserte på YouTube. Disse filmene de handla om eh, luftveishontering og det var fra basal luftveishontering til rett og slett avansert og endotrakial intubasjon. Vi fikk veldig lyst til å lage en podcast som dette og det har vi egentlig også lovt så da sitter vi her da. Fredrik, du har jo vært med før. Velkommen. Takk for det. Du er overlege i anestesiologi på Ullevoll sykehus, så jobber i luftambulanseavdelingen og som AMK-lege. Mhm, ja. og så er, er du laksefisker. Du var jo med forrige når vi hadde med AMK video. I forhold til han MK har fått videoløsning, da var du med som innleggende der, da stod du i, i en lakserl og fiske. Det er riktig. <laughs> med, på, med på telefon så har vi med oss Bård Erik Nilsson. Hjertelig velkommen.
0: Takk skal du ha, og takk for at jeg får lov til å, lov til å være med og bidra. Jo, det
1: du sitter hjemme nå, hjemmekontor. Du er hovedinstruktør ved Oslo Universitetssykehus og prihospitalavdeling der. Kan du fortelle litt om deg selv også, Bård?
0: Som sagt så jobber jeg i kompetanseønigheten i ambulanseavdelingen, og så har jeg en 50%-stilling på en eller ny legeambulanse. Og så har jeg ikke tålmodighet til å drive med fisking.
1: <laughs> o du sitter nå altså på hjemmekontor og vi satt og diskuterte jeg ja Fredrik her om du sitter du hvordan så altså er du er du har du på deg leire deltatt?
0: Ja, det er jo mandag og blåmandag og alt det der så så jeg tinger veldig få kommentere no mer. Nei. Vi
1: kjører i gang, vi skal snakke om uh, luftveishåndtering rett og slett, og er, um, vi skal gjennom ett ganske langt program, og vi, ikke egentlig, altså, vi vet ikke hvor lang tid vi kommer til å på dette här så vi bare prøver å henge med. Um, vi må jo lite litt grann kort om anatomi um, og fysiologi egentlig.
2: Kort versjon, uh, luftveis, og fysiologi. Uh, øvre luftveier, vi deler in i øvre og nedre luftveier. Og så tänker vi i tillegg på belgefunksjonen, altså det som gör at luft går inn og ut når vi puster selv. Og det siste er dette fysiologien da, i lungene med gassutveksling og perfusjon av blod og så videre. Øvre luftveier, altså nesuhull og munnhullet, og i svelget over strupehodet. Nedre luftveier, da, larings, luftrøret og ned, hvor dette luftrøret forgreiner seg og blir bronker, bronkioler og alveoler, og det er der gassutvekslingen skjer. O2 går inn i blod som sitter i små kapillærer i alveoleveggen og fester sig til hemoglobin, mens CO2 definerer andre veien og går ut fra blodbanen ut i alveolene og pustes ut. For å få luft inn og ut så må man bruke diafragma og thoraxmuskulaturen, så skaper det undertrykk som suger luft in. I tillegg så er det viktig å bare huske på at uh, dette apparatet her er veldig viktig for oss, revolusjonsmessig, så det er utstyrt med noen ganske kraftige reflekser. Det ene er jo brekningsrefleks, uh, som uh, man får uh, ting bak i svelget, uh, så trigger det en uh, respons for å prøve å få dette ut, uh, om man brekker seg og det kan jo også gå vidare og føle til at man kaster opp. Lenger ned i løftveiene, nedenfor stemmebåndene, så er man ekstremt følsom. Så får man nå der nede, så begynner man å hoste og brekker seg, og virkelig kroppen kjemper virkelig for å få dette her ut. Det er en ting å ha med seg. I tillegg da, så er det fysiologien rundt respirasjon og, og sentrale mekanismer, men det skal vi vel ikke snakke så mye om i dag.
1: Det var lite kort om anatomi och fysiologi. så är vi detta ska vi, vi snacka om vurdering av luftväg. for det är kanske det viktigaste när det kommer till luftvägshantering. Vi har et ansvar for att övervaka och i vara ta patientens luftvägar och ventilation. Och det är alltid som vi känner första prioriterat prioritet på patientbehandlingen. Og jeg synes vi skal egentlig begynne å prate litt om vurdering av luftveier. For hovedpoenget her må jo være det å ha et bevisst forhold til luft, luftveier. Og det gjelder jo alle patienter. Og det er jo enkelte anatomiske forhold som gjør at det kan bli vanskelig luftveier. Fredrik, hva gjør du når du skal vurdere luftveier til, til pasienten?
2: Jeg tror det viktigste er at man er litt observant og litt frempå å tenke gjennom litt aktivt luftveiene til den patient man har sig. foran seg. Ikke fordi man nødvendigvis kommer til å bruke noen remedier på disse luftveiene, men det kan veldig fort bli behov for det. Og det å øve seg i å gjøre de vurderingene er veldig smart, for etter hvert da, så vil man gjøre det på kortere og kortere tid med mindre og mindre bruk av mental kapasiteten. Og det er jo viktig, poenget her er jo å luke ut de hvor det lukter et hvis man må drive med luftveis håndtering. Og det, ofte er det veldig tydelig, andre ganger så er, må man bort til pasienten og titte inn i munnen blant annet, og se. Og så er det teletsbildet hvor vanskelig dette kan bli, hvis man skulle havne der.
1: Mm. For det handler jo å være frem på hele tiden. Eh, Bård, hva jeg er det?
0: Jeg, jeg er veldig enig i, i Fredrik her, altså. og det som er litt viktig, er jo å tenke at og som jeg også husker fra når jeg begynte i dette yrket, er at jeg opplevde nyansene som mye mindre enn det jeg hadde mig. meg. Fra de pasientene som vi veldig ofte er eksponert for, og det er jo kanskje de lungesyke, så er nyansene på en, en akseptabel klinik till en forværet klinikk, er ganske, er ganske mye mindre enn jeg trodde. Og så er det å lære seg de å det det, det kliniske blikket og for å kunne vurdere den luftveien som, som, som Fredrik, eh, Fredrik sier. Mm.
2: Det går ju rett og slett på eh, når man sitter eller står der med pasienten og, og ser eh, hva rent fysisk kan bli en utfordring. Eh, det er det ene. Det andre er hva kan bli en ventilasjonsmessig utfordring. Eh, og det siste er jo hva... Eh, man gör visst patienten blir akut dåligare rent teknisk, og ha det inne. men hvis vi begynner på det første, det är klart har man klarar man inte att gape, öppna munnen. har man en nacke som er duns stiv eller man har en ökt muskeltonus med någon spasmer eller noe sånt som gör at inte du ikke får bevega nacken så säger sig själv att visst detta blir behov för luftvägssonting så kan det bli vanskelig. Andre ting er ju skägg eller anatomiska ting, syndromer, ehm øh, misdanser ehm øh, och förstås skador ehm øh, i ansikte eller luftvägar.
1: Så där är en del man kan, alltså det är ju en del ting man kan vurdere allerede fra fra en en vaken patient eh øh, och øh, anatomien ser ut, hvordan du er... Øh, Altså om du er fedd med og, og sånne type ting. Da. Og skjegg.
2: Ja, det går an å lage en, en kjapp liten regle for seg selv. Det er jo ikke noe fasit på dette her, men altså, klarer man å gape, lukke opp munnen, klarer du å bevege nakken, har du veldig mye skjegg og hår i ansiktet, så kan det være et problem med å maskventilere. Har du en veldig stor kropp, for å det det, så kan det bli problemet med ventilasjon. Så må man jo se da på situasjonen hvis pasienten er, kaster opp eller har åpenbare skader, så må man jo også tenke på det.
1: Mm. Mm. Tannstatus, det er jo kanskje fort, og, fort å glemme med, med eldre pasienter.
2: Ja, poenget her er jo å gjøre seg opp en kjapp mening og legge en plan da, hvis jeg havner der at jeg må Gjøre, hjelpe denne patienten å puste. Er det noe her som tilsier at dette blir vanskelig? Og i så fall, hva gjør jeg med det? Og det kan være så enkelt som at en person ikke kan gape mer enn halvannen centimeter, og er veldig stor i kroppen og har en stiv nakke. Hvis den patienten er i trøbbel respiratorisk, så kan det være lurt å be om hjelp allerede da. Mest med tanke på at dette kan bli vrint. Um, er det en veldig kvalm pasient, så kan det være greit å ha et sug med sig selv om ikke nødvendigvis um, en tilialmelding går på at det kan bli behov for det. Um, rett og slett for å kunne rense luftveien hvis det blir et problem. Så får man jo ta det derfra. Men det er klart hovedproblemet til pasienten må jo tas tak i først, men det er noe med å bruke fire sekunder på å skaffe seg et inntrykk av byr disse luftveiene på noen problemer hvis jeg må håndtere dem. Det vil si hjelpe pasienten med å puste.
1: Og det er jo egentlig noe jeg har begynt med i, i, i kanskje senere tid, fordi at man har opparbeidet seg noe erfaring på at, vet du hva, denne, denne luftveien her var vanskelig, og det burde du kanskje sett enda, enda før. Bård, Ehm um, ja. vad du i förhåll til uh, luftvägshantering? Har du några erfarenheter eller vad på något du vad tänker du när det kommer fram til patienten vad är viktigt för dig i, i förhåll til värderingen?
0: Nej, det är den den snakke objektiva värderingen uh, med de punkterna som som Fredrik uh, nämner och så er det sån att eh uh, uh, detta är som til en viss grad bygges opp under å se mange pasienter og kunne knytte det til en form for, form for erfaringsbank og knytte det opp imot det som er basic anatomiforsåelse. Og så er det sånn at grunnen til at vi er i situasjonen er jo at et eller annet er eh med patienten och eh och då måste man jätteknippa det sammen med dentifisationen och så kan man eh klara oss kanske se for sig vad som kan gå galt og hvordan kan vi korrigera det. Och er detta är ju og prioriterat och går föran allt. Eh så så detta detta måste ligga långt kan Kallen skjer fort. Så hjertemidlene må også være, være tilgjengelige. Da. Nå har vi for så vidt
2: snakket litt om det. Kanskje ikke dette er et problem enda, men da sier du kommer til en pasient hvor du må være litt kjapt ute med å assistere eller håndtere løfterne på seg klart. En del ting kan du gjøre noe med en, andre, en del andre ting kan du ikke gjøre noe med Det er ikke så lett å knekke opp en kjeve Som er vanskelig å åpne Det er ikke så lett å, På en vektere pasient Med en veldig stiv nakke Å få skaffe seg god nakkebeveglighet Men det er en del ting du kan gjøre og det, Vi kommer litt tilbake til det Men for eksempel leiring Helt flatt med en bøyd Haka mot brystet Den luften Kan du gjøre noe med Um, er det en som kaster opp masse eller det ting, så er det klart det kan man gjøre noe med det inngår jo også i denne vurderingen av, av luftvei og identifisere sånn. problemene og gjøre noe med det du kan og så får du heller um, skrive deg bak høyre hvis det ting du ikke kan uh, gjøre noe med men uh, sånn. mm.
0: det, og det er sånn som det veldig fort uh, Uh, er veldig lett, og, lett å glemme fordi det vi har med oss av utstyr er veldig fort knyttet til uh, en uh, en ferdighet som vi forventes å kunne veldig ve, veldig godt men uh, å starte basic der med blant annet denne leiringen som vi snakker om det er jo uh, det er jo det første altså, uh, å kunne å få en optimal leiring
2: på ansesiden så er vi jo veldig opptatt av det her med vurdering av luftveier, og der er det jo masse skåringsskjemaer og skalar og malampati og kormak, eller hegn og alt mulig, som går på rett og slett å vurdere hva er sjansen for det dette blir en vanskelig luftveier, en vanskelig intubasjon. Så klart sånn i detalj trenger man jo gå, men du får, ved å være litt skjerpa og gjøre seg til en vane og gjøre en kjapp vurdering, er dette et problem eller ikke, med enkle parametre, så tror jeg man har mye å hente på det.
1: Og så er jeg veldig glad for at du nevnte, Bård, du nevnte hjelpemidler og utstyr, og jeg tenker at de, altså de hjelpemidlene og det utstyrene man har, er noe man må kjenne godt. Man kan ikke stå i en situasjon og, og begynne å finne ut i forhold til hvordan man skal legge en svegtube, eller hvordan man skal maske bagventilere. Dette er ting som må sitte, og det kan trenes på i forhånd.
0: Absolutt. Det kan träna på. Men då er det kun störste de störste referenserna er är sånting som hur man ska hålla till med utstyret. Eh øh, men i hur man sidväcknar på en docka är nästan eh øh, nästan Jag har väldigt mycket eh øh, øh, erfaringer oerfarenheter med att kunna träna på eh øh, men fortsatt så verklig mycket mer givare än en øh, en en reell patient så, så referensen må også ligge i å, i å praktisk erfare og ha klinikken og være oppdatert klinisk tips der bord,
2: det er å komme seg på en ASC-avdeling og få gjort dette her på ordentlig folk som ligger ja. under gode forhold med lys og leiring og alt og kan øve på dette her i en stabil situasjon før det virkelig brenner
0: det er kjempegod erfaring med det selv. Det har vært, det har vært ekstremt nyttige, nyttige settinger, og det, det er fortsatt sånn at det er flere ting som jeg fikk som en havløvelse under sånn, sånn type trening, jeg er fortsatt, fortsatt en referanse for min egen del altså. Mm.
1: Men jeg vil jo slå et lag for de enkle måtene å trene også, altså bare det med støtteventilering på, på kollegaen din, og sitte der, bruk et kvarter da på å støtteventilere kollegaen din, og se hvordan det, hvordan det går, og hvordan det oppfattes på bygge to.
2: Dette er jo også noe man kan gjøre på fest, ja. litt ut på kvelden.
0: Neida. Men
2: det er klart, vi, vi kan ju se litt større på det, for det er jo... Um massa tekniker, massa utstyr uh, som man uh, som finns, som du ser bort. Um, men vi må på något sätt skilja lite grann för det um, SSA i har ju vet någon uh, riktlinje på detta med luft och ishantering och då snackar vi då prehospitalt. Og det går jo litt på å gradere det i eh, hvor eller hvor komplekse eh, tekniker og utstyre er, og litt hvor mye man trener på det, og hvem som skal gjøre det här Og det er klart, eh, veldig mye, den aller største delen av det her, handler jo om basic skills. Det handler om helt enkle ting. Det handler om å kunne leire en patient, det handler om å kunne legge en svegtube, det handler om å kunne vaskeventilere en patient. Og dette er jo, som du sier, ting det går an å trene på, som vel alle som jobber presbetalt må eh, kunne. Det gjelder både tekniken og det gjelder jo hvor utstyret er, det gjelder hvor utst hvordan utstyret fungerer, og hvordan man gjør det. Og der er det jo, vil jeg tro, eh, bare det å komme på å på vakt, eller forsøkt på fritida, eh, dette handler om. Og dette er jo noe man kan gjøre på hverandre, og på dokker også. så. Så har du då lite mer de lite mer som man må öva lite mer speciellt på. Det er inte så lätt att lägga en långsmaske ner på en docka alltid. Det blir inte helt som det är i verkligheten. Då måste man kanske in och på nästa självdelning då och göra den några gånger för få tränt på det. Eh så upprätthåller man kanske för att bruka det på stans och sånt men att öva är viktigt. Och så har du då ända mer avancerade ting som Ehm konst ska de som gör det och har gjort det ganske mycket. Eh jo ju längre du kommer på mode på den pyramiden här då mer effektivt eller ju mer spissare blir det men fallhöjden blir ju också större för högre for för varje enste trinn du tar. Mm.
1: Sånn når vi står i disse situasjonene, så står vi står ikke på en anestesi-avdeling der det er varmt med en frisk pasient som skal gjøre en elektiv ø, operasjon. Vi skal, men, ø, men vi står i en situasjon der hvor, ø, vi har puls, pasientene er syke, og pårørende står kanskje i tillegg til å, å masse på oss. Så ju mer du klarar att träna ju mer det sitter i ryggmärgen så forsvinner måte, da, på något sätt med, med hvordan du ska lägga in en agile eller all de tingna där. Det tänker jag är en viktig, viktig moment att ta med sig vidare.
0: Mm.
1: Okej. Okay. Har du något mer du skulle sagt på?
0: Nei, jeg er helt enig med vad du sier, jeg. og det er sånn at uh, her er det uh, en viktig del av det, er at uh, dette er ikke en, uh, en, en uh, til en vitt grad en men det er jo mer eller mindre jobben vi er satt til å utføre, og kunne den basic, det, det kan rett og slett bare ikke undersøkes, uh, undersøkes godt nok. Mm. Det de de forskjellige hjelpemidlene man har og som, og som er veldig godt, uh, godt brukt uh, så har vi jo eh uh, uh, som eh uh, svelgtuben. Uh, uh, har du gjort deg noen tankes Fredrik Bor for maniikke var kolle i Norge bruker uh, neste kontrollen lika mye på sjukhus? Ja, det blir jo litt spekulasjon. Vi bruker det litt,
2: ikke så mye, men litt inne på avdelingen nå. Men det er jo um, vel mest for å gjøre det litt enkelt. Vi har, uh, det er lettere å sette på plass en stregtube enn en, en neskantarell, hvis ikke man har gjort det noen ganger. Um, så jeg tr tror det handler om det, ja. å ha, få menn effektive uh, verktøy som vi bruker og som vi vet funker.
0: Nå det... har på det, da, men jeg, min min egen erfaring er at hvis jeg har feilbedømt eller eh, pasienten er mer våken enn jeg har trodd, eh, så er det jo ikke eh, så veldig praktisk med en svelgtubbe. For det kan jo selvfølgelig fremkalle brekninger og en mulig eh, aspirasjon. Eh, og grunnen til at jeg eh, slår et slag for nestekantrollen er at den kanskje ikke fremkaller like mye brekninger og med veldig så mye trening som, som på svelgtuben kan være like om ikke mer praktisk da, For å unngå disse bøkningene og mulig aspirasjon Så får du
2: jo teste av våkningsgrad, for det er ikke noe behagelig å få satt inn en sånn,
1: Du sånn øh, Langt ifra Når vi spilte inn filmen, så, ja, det ligger vel ute på Instagramen da, Fredrik Der var du legger den svelgtuben på deg selv
2: Svegtube er ikke så verst Men nå er vi da
1: på basal luftveishåndtering eh, Karir eh, Og det jo, jeg tenker jo da Kjevegrep og leiring og svegtube Men vi er på svegtuben og, og For mange så er det kanskje Det har vært i hvert fall en milepill for meg Å skulle legge ned den sveldtuben. Ofte har det jo vært i forbindelse med stans. Hvordan er det med deg, Bård? Hva er på en måte, ikke indikasjonene, men har du, har du hatt en sånn sperre med å, å bruke og lagt ned den sveldtuben?
0: Jeg tror nok det att man, man i starten kanskje har hatt en liten, en liten sperre på det, og så er det sånn at, fordi man er veldig redd for disse aspirasjonene, Uh, og så er det lite det med å vurdere helt nøyaktig hvor, uh, hvor dype folk er på matøse, eller hvor dypt pasienten er uh, i bevissthetnivå, uh, så, så det er en sak. Uh, når vi snakker om stand, så er det jo helt bevisstløst, så, uh, så der legger man det med ned uh, av ren rutinene. Uh, i forhold til utstyret, hvor raskt man finner opp selve utstyret, så er det sånn at for min egen del så finner jeg opp baggen først, og så er det enkelt å finne denne førkubben, fordi i eh, sekkene som vi har eh, i OS, så ligger dette her eh, linea med noen strikker, eh, slik at det er lett, og, lett å få tak i. Eh, det tar bare litt lengre tid å montere eller sette på eh, for eksempel selve masken da. Resten er jo allerede montert. Men det er jo ledninger som skal koble til oksygen og så videre. Alt sånne ting, og alle disse detaljene, må man jo ha et klart forhold til, slik at man eh, får montert usstyret korrekt, og få begynt å, å bruke det. Da. Og da hender det jo at man selvfølgelig gir eh, noen i først, rett og slett, for å kunne, eh, for å kunne starte og kunne gjøre det til en vurdering om dette er en eh, enkel pasient å ventilere. Eh, spennende er jo fra de som har hjertestand som ikke puster i det hele tatt til de som kanskje har en lettere drive som for eksempel overdosen som vi hyppig har hatt og har i Oslo. Og da er det også sånn at man gjør seg på en liten vurdering der på om man skal bruke sveldtuben eller ikke på hvert fall de som er mer våkne da. Og da frastår man og legge sveldtuben på de som er som er våkne nok da. og så vil du jo se det veldig fort for de vil jo også potensielt uh, ikke tolerere tørre kuben jeg, de
2: jeg tenker jo sånn de fleste gangene du trenger luftveishontering er jo fordi en patient har svekket av bevissthet av en eller annen grunn det kan være mange årsaker til de, og derfor ikke klarer å puste bra nok eventuelt at de har en blokkert lufta i litt sånn spesielle tilfeller. Men jeg tenker at alt henger sammen her. Hvis det første du må gjøre er jo å selvfølgelig erkjenne situasjonen og be om hjelp og alt det der. Men hvis du først skal begynne å behandle, så begynner du på A. Du må ha en luftvei som er åpen. Og jeg tror kanskje det lureste først er å skaffe seg arbeidsforhold. Altså rundt, trekk pasienten ut dit du måtte ha det armerommet du, du trenger. Og så er det det å få leire pasienten som ikke ligger, for du utrolig hva du klarer å ordne med en riktig leiring, og utrolig mye trøbbel du kan lage hvis du ikke leirer riktig. Og det handler rett og slett om noe så enkelt som å få lagt over på rygg da gjerne, og få løftet haka litt opp. Kanske har du løst problemet allerede. Hvis ikke, så kanske du må til med å sette på en maskebag og hjelpe til. Hvis det går bra, fint, da har man vel noen slags kontroll. Hvis ikke, ok, da må du videre et trinn, og da kan det hende det smart å legge ned en svegtube. Men det er ikke, man må ikke følge dette her helt slavisk. Du må jo evaluere hele tiden hvis de reagerer når du tar et kjevegrep for å få satt på den maskebaggen. Så er jo det informasjonen du tar med deg. Kanskje du trigger litt å puste, så kanske du ikke skal blåse i vildens in. men men kanske du ska følge respirasjonen. kanske du ikke får noen respons, da kanskje du må tenke litt annerledes. Det samme når du putter ned en svelgetube. Hvis de brekker seg da, så trekker du den svelgetuben ut igjen. Og det gir deg også informasjon om denne pasienten er helt borte. kanske det har trigget dem til å puste litt. Og når du går videre da på dette her, så må du være på da. Du må evaluere det du gjør hele tiden. Og alltid stille deg spørsmål om du får løft i pasienten nå. Hvis ikke, så må jeg gå videre og gjøre noe for å få det bedre.
0: Det er helt nydelig. Jeg tenker også veldig sånn, og så er det sånn at helt ned på detaljnivå så ønsker jeg rett og slett ha mitt luftveist håndteringsutstyr på, på min høyre side. Og det er rett og slett for å kunne ha alle, alt av utstyret så lettest mulig tilgjengelig fra, fra A til Å med tanke på mer avansert luftveist og håndtering og og suging av luftveiene, slik at alt det står på, på, på riktig tide. Så det er en utrolig viktig, viktig tak og et kjempegodt poeng. Så, så det, den er jeg helt enig i. Og så er det sånn at uh, uh, hvis man opplever denne svingningen, eller bedringen, uh, som du snakker om, Fredrik, så er det uh, en ting er at man erkjenner det selv, en annen ting er at man også... Uh, har med makkeren man jobber med på samme noter, slik at personen også, allerede det jeg eh, gjør noen eh, innblåsninger med maske i væg, så kan jeg for eksempel forklare at det har kjennes ikke ut som at får noe luft eller det er helt, det er helt tett eller at, det, eh, eller at jeg kjenner at jeg klarer å, å støtteventilere og, og, og eller i takt med patenten, patienten och så är det också sigger det högt. Det bekommer liksom mycket eh uh, understrecker skott nog det där med att kunna eh uh, att kunna upprätthålla god slik at den personen som inte uh, har händerna uh, på baggen eller ser vad som sker eh uh, som också ska hjälpa där vidare med att finne nästa nästa eh uh, ja utstyr, uh, at, at man också er uh, samkört där också.
2: Så moralen da, blir egentlig, um, når du kommer til en du skjønner du må, um, kan være risiko for at du må håndtere luftverden til, så ha et bevisst forhold til vad du skal se til for å lukke ut problemer, øv og kjenn utstyret ditt som du har i din tjeneste, um, og vær på å evaluere de tiltakene du gjør, ha en plan og be om hjelp tidlig. Det blir jo liksom kjernen av det, kanske det vi har snakket om
1: mm, hittil. Mm. Men ja. Bra, vi, vi har jo nevnt det, men uh, en av de tingene som virkelig har fått, uh, som jeg har fått uh, unnåp for, er jo på en måte det med, med leiring uh, og sniffing position. Det, um, vi kan snakke litt om litt, det grann om det för det var ju i videorna så har vi ju det har varit ett moment där med, med bara lejring rätt och slätt. Och Fredrik hur mycket på något att har lejring och si för vi, vi snackar om um, luftbehands och så handlar det om ventilation och så handlar det om um, perfusion. Ehm um, Kollega, se si lite grann om hvor mycket betydning faktisk ledering har for eh patienten.
2: Ja, jag tror du ska häkta på inte bara ventilation och perfusion, men jeg tror du ska häkta på luftväg också. Ja. För det och leire eh gör ju med alla tingene. Ehm så var inne på istad, visst du leirer en patient eh, med enkla grepp relativt eh, så godt du kan så åpner du ofte luftveien. Du får mye gratis, så selve håndteringen av å den luftveien, og få luft inn og ut, det kommer til bli bedre. Det andre er ventilasjonsmessig en luft lettere inn og ut, men også, du gjør jo noe med lungevevet, for eksempel å sette opp pasienten, heve hodene på båret litt. Det spørs jo veldig hva som feiler patienten, men en patient med lungene full av væske, for exempel et lunge-DM, eller en pneumoni, vil ved å sitte bedre ventilasjonsforholdene i lungene. Det blir det trengs mindre trykk for å få åpne av volene, og de blir bedre ventilert, og du får drenert ut puss og væske, og bedre da ventilasjonen. I tillegg, via masse mekanismer, så vil jo også sirkulasjonen, opp mot de lungene avsnittene, du får ventilert bedre, vil jo endre sig, Så du får en bedring av ventilasjon i forhold til sirkulasjon. Det kan se en VQ-match da. V ventilation ventilasjon og Q er perfusjonen. Så hvis det er mye, det er sjelden feil heve hodene litt, sette seg opp. Eneste man må tenke på er hvis blodtrykket er lavt, og man, eller man har en, håldskada eh så måste man tänka sig lite om att sätta allt för högt upp det då ska ju visperfusion upp till höda
1: helst. Och och vilka patienter kan det verkligen löna sig och löna sig att bara höja håldänden då för att det trycket som kommer underifrån?
2: Nej, det är jo, altså, altså, jo det som faktiskt sker alltså bortsett från att lungorna ändrar lite karaktär är ju det att du fjärnar ju med Løft litt på overkroppen og leier så fjerner du en del av buktrykket. For maven er jo, um, om ikke helt i et lukka rom, så er det jo et uh, kompartement som gir trykk oppover, opp til afragma. Og jo større den maven er, uh, jo mer flatt man ligger, og ekstrem og rantene, og man ligger med hodet ned, så vil det bli det ennå, tyngdekraften virker. Um, og den kan vi prøve å motvirke ved å da, dempe presset på lungene. For exempel ved å sette opp. Så det er mange gode grunner til å leire ordentlig. Og det vil jo gi bedre eh, i forhold til perfusjon. Det vil gi lettere å sikre den luftveien att den er åpen. Um, og det vil bli lettere, for du mindre trykk når du skal dytte den lufta inn og ut. Da. Og for så vidt, hvis puster selv, så blir det lettere for pasienten du puster med undertrykk, som vi jo gjør til vanlig.
1: Skal vi ta litt uh, maske-bagventilering?
2: Vi kan snakke litt om maske-bagventilasjonen. Ja. Det er jo en teknik som vi må kunne beherske når vi på prøvdhospitalt. Er du ikke enig?
1: Om jeg enig, ja. 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 Jeg skjønte ikke hvor dårlig jeg var etter maskebagventilering før jeg begynte å gjøre slå. Jeg hadde ventilert på en dokke når jeg var lærling, till mange ganger. fick min første heroinoverdose. Da skjønte jeg at um, dette er du ikke god på. Ja. <laughs>
2: Og det er jo todelt. Det ene er jo tekniken med faktisk å få luftveien til å være åpen, så lufta kan passerer. Og det andre er jo ventilasjonstaktikk. Hvor fort, hvor hardt å evaluere det du driver med. Mm. Det, det er den todelingen. Når skal du gjøre det, og hvordan. Og det andre er rett og slett håndgrepene. Mm. Mm.
1: Og det er jo ikke... Så lett. Få denne maska tett. Det er jo kanskje punkt 1. Få maska tett. Og det, det må jeg si at jeg sliter med noen ganger. Det det,
2: det vi kan stikke inn her da, er jo at um, vanligvis når vi puster, så puster vi jo med undertrykk. Vi um, trykker det fragma nedover og brystkassa utover. Og på den måten suger luft in i lungene. Og når vi slapper av, så puster vi ut eventuelt om vi tar i og puster forskjelt ut av. Når det ikke er nok, og vi må hjelpe folk med å puste, så går vi over til et litt annet modus, og det er rett og slett som er helt ufysiologisk og har en del bieffekter som vi kan komme bak til. Men husk på det at vi dytter jo luft ned i lungene på folk. Og når vi dytter luft ned i lungene på folk, så får vi ikke det til hvis ikke vi har en helt tett systemt for en gang maska ikke er tett, så får vi ikke, det er helt banalt, men lufta går jo minst i motstandsvei, og går da ut i siden i stedet for ned i patienten. Derfor er det viktig å ha et håndgrep som sikrer en tett maske. Det må man øve på. Og ett lite tips der er jo frem til man får kontroll og blir veldig dreven på dette här er å bruke tohåndsteknikk og holde maska tett med tommel- og pekfinger på begge sider, og de øver fingeren under kjeven på beinet for å holde dette mot hverandre, og få en annen til å blåse. Det er et smart tips. Så etter hvert som man ikke... føler, føler man får kontroll, så kan man heller gå over til en enholdsteknikk.
0: Nettopp. Og det, eh, her er det to ting som spiller inn, og det er at man eh, tidligst mulig må selvfølgelig erkjenne at man ikke får adekvat luft inn i pasienten, Och så är det det att ehm uh, här upplever jag till vi i ambulans- och tjänstesammanhang har upplevt brist på utrustningar och kanske inte det mest optimala utstyret. Eller så har det förändrats ändå så vi har bedre masker uh, i uh, ambulansdien i OS. Det är det är väldigt försolligt med. Men vi har också haft dåligare masker. Sällan kanske du også, Fredrik, har en annen preferanse. Den her er det litt sånn at vi, vi, vi har jo så fort ikke, ikke et annet valg. Fordi at man etter hvert også har gått over til engang syster. Så, så, så der er det faktisk en, en viktig sak å kunne, å kunne faktisk operere med det man har. Ja, og bli komfortabel med det. Og øve med det
2: utstyret man har. Og så er det jo en teknik det å passe på å hode hodet opp og ned og få faktisk en luftvei som er åpen ellers det väldigt veldig forfengt og som sagt bruk tohåsteknikk, eventuelt overgang til gjennomsteknikk får du problemer fortsatt, bruk en svegtube og få den luftveien åpen og når det er på stell du ser du får luft, så kommer jo spørsmålet inn hvor mye skal jeg ventilere, hvor ofte hvor hardt og det er jo ikke noe fasitsvar på det spørs på settingen, som allt annet O der må man på en måte bare ha et bevisst forhold til akkurat det man driver med, mm. der og da.
1: Så ikke, vi, altså optimert da, hvis du ikke får til luftveien, så prøv å endre et eller annet. Bare endre på stilling, forsøk. Jeg vil si leire først, ja.
2: og så prøve, hvis ikke pasienten puster bra nok, så må man hjelpe til. Mm. Og bare uh, det
1: å endre hodestilling kan kan hjelpe?
2: Absolut å endre litt på læringen. kanske var det bare en liten vinkel på hodet i en eller annen retning som utgjør den store forskjellen.
0: Og prøv å evaluere det du de gjør underveis. Og evaluere det høyt, slik at det, igjen så er, så jobber man i et team som, som virkelig er et i et menneskelivst største kripe, og hvis man ikke her klarer du å komme det alvoret oppimot at her kan det også være en fordel å være to versus et hode som ikke forstår eller ikke ser, eller til og med kanskje ikke erkjenner situationen man står oppi, så er det en en viktig, en viktig sak.
2: Absolutt, og er, vi er fortsatt på A og B, så det er veldig viktige ting vi driver med nå, og får man det ikke til, så er det viktig å kommunisere det som du sier, og få hjelp til det, for det er noe som må på plass aller først.
1: Og så synes jeg vi skal snakke litt om risikofaktorer ved maskebagventilering. Det er ikke uten risiko?
2: Nei, det er ikke uten risiko. Men når vi velger å gjøre det, så betyr det at risikoen ved å maskebagventilere er lavere enn å la være. Mm. Det er klart, tar du i for hardt, så går en del av lufta ned i maven. Og... En mave som fylles, den vil etter hvert tømmes, og det er, for så vidt, to veier ut, en nedover en oppover, men det er jo veien oppover som er farlig. Fordi det som kommer opp kan også gå ned i lungene. Og da har man gjort har man en situation som er mye vanskeligere for patienten enn det var i utgangspunktet. Så det er ikke alltid mulig å unngå, men kanske har pasienten kastet opp allerede og har aspirert allerede, men vi kan i hvert fall prøve å det for det vi kan, og det betyr å ikke. jeg pleier å si når du har når du står og maskeventilerer og du kjenner at du ikke får ordentlig luft ned så ikke klem hardere på baggen men prøv heller å justere stillingen på hodet til du känner att nå får jeg luft og bare klemme til det gjør jo lufta kommer ikke lettere ned i det røret det skal tvertimot det går heller ned i det gale røret ja godt sagt godt sagt en annen ting som ja, er, er, jeg kan se. Si det, en annen ting som også da, når du oversiktsventilerer, så er det klart, en ting man ikke kanske tänker så mye på, er jo at det aller beste er jo å puste selv, undersiktsventilerer. Det er sånn vi har lagt. Av og til må vi till, men vi ska jo ikke gjøre noe vi ikke må, for det har jo også, en, når det øker trykket i thorax, så gör det noe med sirkulasjonen, faktisk. Du skviser blod eh, ut av thoraxhulen, eh, som gjør at venøsretørn til hjertet blir lavere, og er du da i en sjokktilstand, så kan det gjøre at kardegapet går drastisk ned. Man eh, må også tenke at har en pneumotorax, for eksempel, eh, så kan man ved å oversiktsventilere øke den pneumotoraxen, at du rett så slett dytter luft ut i denne hullrommet. Men det er klart, dette må man jo tenke på, og de gangene vi velger å starte maskebagventilering, så er det jo fordi pasienten ikke puster bra nok. Men vi skal ha en god grunn til å gjøre det, det skal vi.
1: Men hvor mye klarer man å få til det da, med en maskebag uten pipventil? Jeg skjønner på når du har endotrackialt intubert pasienten, men hvor mye overtrykt klarer du til, sånn at det forandres fysiologisk med maskebergventilering?
2: Det spørs jo helt hvor patienten pasienten er. Eh, noen få centimeter vann i pip har jo, kan jo ha eh, nok å si. Eh, heldigvis da, er vi i en situation hvor vi må gjøre dette her. Mm. Men det betyr jo at vi ikke skal tenke på det. Ikke sant? Aha, de
1: mm. Ja, ha det i bakhøy.
0: Så må vi huske der også at noe av det utstyret som vi bruker er faktisk også så forskjellig konstruert at for å kunne få høyere grad av oksygen på maska kreves at man også har på en pipventil så gjelder det gjelder å kunne detaljene rundt hvor mye oksygen en maskebag av den varianten eller av det merket og den modellen man, man har i, til rådighet men men at det også kan kreve flere komponenter for å få høyere oksygenkonsentrasjon.
2: Men en kort, kort sak, hva er en pipen til? Spør du Bård? Jeg spør høyt.
1: <laughs> Skal vi se si en et ord om det? Du lagde en sånn pipkurs, Bård.
0: Hva er pip? Pipkurs, ja. Øh, <laughs> men det var pasient. Det er, no det er noe, <laughs> det var noe helt annet. Ja, det er noe helt annet. Nei, men, men vi kan
1: jo ta en liten sløyfe om det I og med at du de nevner det, kanskje For de fleste ambulansetjenester Altså de som har ikke en pipventil Nei, Nei.
2: Ska vi kanskje ikke si noe om det? Jo, eller? vi kan
1: godt si noe om det hvis, hvis det er noen som har lyst til å si om det yeah, jeg, jeg kan ikke formulere meg på Men uh, vær så god
2: Vi kan jo si litt om en, Siden du nevner pipventil Hva pipventil gjør og hva pip er for noe Pip, altså PEEP e e -P, jo positivt ende ekspiratorisk tilsk pressure, eller trykk. Eh, og det er rett og slett et trykk som eh, er der ved slutten av ekspirasjonen i luftveiene, for å holde det gjør at luftveiene holdes mer åpne. Og derfor eh, har mer sjanse for gassutveksling i alveolene. Så, sånn sett så øker det oksygeneringen til patienten ved å øke muligheten for oksygen til å komme inn i alveolene og over i blodet. Og mange anestesi-maskiner har jo dette innebygd, og når vi ute kan sette på en liten, det vi kaller pipen til, som er en liten motstand, som vi setter på systemet vårt, så puster pasienten ut, så vil den puste mot en motstand, så vil til en viss grad holde luftveiene litt åpne. Det er veldig mye lettere når den pasienten er intubert, men kan også være virksomt når pasienten støttefettleres med maskebag.
1: Og det har jo vært et tema i forhold til pipen til og disse, disse covid-pasientene nå runt om. Men, jeg tror vi går videre. Skal vi gjøre det? Er du, er du der, Bård? Ennå? Ja.
0: Ja, <laughs>
1: bra. Um, er... Supraglottisk luftseisundstyr, det er jo de fleste, alle omlagstjenester har det, um, på en eller annen måte. Jeg tror det er kanskje iGel som er mest brukt nå, men det er jo kanskje noen som har fortsatt denne lts -en. Men jeg tror vi snakker litt om iGel. -ene. Hva slags forhold har du til iGelen, Bård?
0: Forholdet er vel at det er et, et, et av hjelpemidlene, og så er det sånn at den, den kommer med ett et ferdig set, så, så utstyret seg selv ligger lett tilgjengelig, og så er det sånn at uh, her også, som vi har nevnt tidligere nå så er det utrolig viktig å kunne dette, dette utstyr ordentlig altså. uh, og her er det uh, både på rent teknisk hvordan man gjør det klart, og så er det selvfølgelig hvordan man, uh, man legger den inn da uh, uh, min første erfaring med iGel husker jeg i form av at uh, uh, det følger med noe fettebånd på disse uh, tubene, og i min uppfattelse så trodde jag kanske att den tyven skulle festes väldigt hårt med det resultatet att man väldigt lätt kan byta den for långt ned då. Eh så den sitter väldigt mycket lättare än man tror. Eh så er det som sånn, med i så er det som sånn att producenten själv säger att den er laget av ett eh av ett liknande stoff som gör att den också vill kunna eh sitta sig bättre till eller formas sig bedre til. har så väldigt fått inntrykk av at det, det skjer. Det kan være at man opplever det under helt kontrollerte former, men i de situasjonene jeg har brukt den, så opplever jeg veldig fort at man kan oppleve, oppleve lekkasjer. Og det ska man også være klar over når man bruker sånn tyster at det, det vil si baksidene med sånn tyster er at annet, du får det sånn lekkasjene på IGN-ene eh så det är inte idag det. Och så är det sån att eh uh, det är väldigt fort gjort och uh, eh i enten evakuering eller i kombination med eh uh, med kompressioner, eh uh, allavhänga av og och störelse. Eh uh, så så, så måste man rättsledd hitta hålla hålla den typen gott fast. man eh uh, den med enten eller uh, eller denne som er lagade for det då. Ehm uh, så det er uh, det er min, min erfaring med med Agile Så kan man og så i fot det tanken der rör uh, runt runt i delicasjonen är att uh, det först och främst inte och utansett uh, heller ikke er någon god indikation på att göra kompulära kompresjoner eh uh, till med med endotrakeal eh uh, tuber. Ehm uh, så så er det i vart fall ända vanskligare med iGel för dilekationen kan bli så stor og du får ikke inte så högt tryck eh du skall jo heller inte ge högt tryck men det er där är överraskande få dessa läckage på på en superglottis device då.
1: Och producenten säger ju själva själv att uppfattar uh, du läckage så ska du prova att ändra maskstorleken eller störelsen på och gå upp uh, du har du gjort det?
0: Det har faktiskt inte gjort. Eh eh då tänker jag man man följer den proceduren men så långt kan jag inte säga si att jag har haft haft erfarenheter med att gå upp i stöelse. det har jag inte. Man kan ju se si
2: det att i min enkla världen glad gör ting enkelt. Detta är ju egentligen en maske som man har dyttat ned ned i halsen. I som ligger på larings og det er jo viktig å poengtere at det er ikke en definitiv luftvei det er ikke en som eh, nødvendigvis sikrer dig i stor grad hvis du kommer masse oppkast opp eh, og øker du trykket, blåser du for hardt i den baggen, så vil det lekke det vet man og ofte vil den lufta kanskje ikke gå opp men kanske gå ned i sofa-gust så prinsippelt ganske likt med en maskebag og en måte på Um, men dette, er, altså, dette må også være øvet på. Mm. Dette er viktig å øve på, for det er ikke sånn at dette går ned av seg selv. Um, man kan møte motstand. Det kan være noen, min erfaring er at noen laringser, de egner seg ikke for en laringsmaske. Du får lekkasje omtrent uavsett hva du gjør. Um, og en viss sånn tilpassing er det nok på denne arellene, men um, jeg tenker at hvis du har masse lekkasje, så er det enten fordi du ventilerer for hardt, eller så er det fordi den ikke sitter ordentlig. Og da må du prøve å justere på læringen, eventuelt ta den opp og sette den ned igjen. Men så skal man også huske at selv om det lekker litt, så kan det gå til at mesteparten passerer riktig. Og det viktigste er å få luft til pasienten, tross alt.
1: Og de gangene dette her kanskje blir mest brukt, er jo under hårlæresituasjoner. Selv, Men inne på sykehuset så, så bruker man også ARL.
2: Ja, masse. Ja. På fastende patienter og inngrep som ikke krever høye eller fødstrykk og sånt, så er det veldig, veldig bra. Skånsomt, ikke minst. Da.
0: Ja.
1: Mer om ARL? Det viktig
0: å undersøke, undersøke er at fra alle disse stegene som vi nå egentlig også beskriver som, som basale, så kan, så kan man også bruke hjelpemidler for, for å kunne få Eh, hjelp hjälps till att så vurdere hur adekvat ventilationen blir eh och då tänker jag på kamerografin eh och kunna ha den på i från eh enten liksom man har netsigrimme eh på kamerografimodell till som koblar den på som en side streamer eller eh, som för exempel eh, denna device som heter Emma som har en mainstream teknologi på kroppen grafen med om om målar det i retriktningen eh att man har det med hele tiden. Det är en väldigt god eh uh, måspo kunna värdera värdera det ut den kan också vara med på att så om disse lite ventilation är är adekvat då.
2: Och det viktigaste, visst du får CO2 ut, så har den luft att du dytter ned vart i lungorna.
0: Netto
1: er Jeg er veldig glad for at du tog opp uh, NDT-Dal CO2 nå, for det har vi ikke pratet om i det hele tatt.
2: Vi har ikke snakket om monitoreringen i det hele tatt. Nei. Vi har snakket litt om å evaluere ting når du gjør fortløpende, men selvfølgelig tiltakene er viktigst. Mm. Men for å kunne evaluere vad du gör om det du gjør fungerer, så er du nødt til å støtte deg litt på elektroniken. Kapnografi er en, men også SAOTO, eller SPOTO heter det egentlig. Men um, är jo viktig mål for å se her, i tillegg til hjertelytme, kanskje spesielt hos små barn og sånt nå, mm. som evaluering av det du gjør med luftveiene. Mm. Om det virker, om det har noe effekt, eller som du gör det på en annen måte.
1: Nettopp. Så disse pasientene skal så klart monitoreres med det man har med når man har armer og beir nok til, til, til å få lagt på monitoreringsutstyr, og utfører du tiltak, så må du på en måte prøve se effekten av det også. Det får du ved å patienten. pasienten.
2: Når det gjelder ventilasjonsstrategier, det kan vi også nevne litt om da, hvor fort, hvor hardt, og hvor, hvor ofte. Det er jo som alt mulig annet. det kommer an på problemet og den kliniske settingen. Men... Ofte er det jo et problem at man ikke puster adekvat selv, og svaret da blir at man må jo gjøre dette her så man får nok oksygen in i pasienten. Det er stor forskjell på en hjertestans som skal normoventileres under holdet her, en septisk pasient eller en ketoacidose som egentlig trenger å ventileres mye hardere, også for å blåse av CO2. Eh, klart du tilfører jo oksygen, men eh, ventilasjon er jo både oksygen og, og, inn og CO2 ut. Eh, så det spørs veldig på, på settingen. Eh, men målet må jo være, eh, hvis man først tar over respirasjonen, de fleste har jo ikke ketosidose eller sepsis nødvendigvis, så blir det jo å tänke skal i hvert fall ikke ventilere alt for hyppig, og i hvert fall ikke alt for hardt som sagt i sted, det hjelper ikke å trykke hardere, nødvendigvis, hvis du ikke får luft ned gjennom øvre luftveier. Da må du justere på, på tingen. Men eh, normalventilasjon, det finns jo tabeller på dette her, eh, men en god huskregel er når du ventilerer, hvis du ser brystkassa hever seg, så har du fått i nok. Det er egentlig en god, ganske god huskregel. Mm.
1: God indikasjon.
0: Du, men, men da er det brott den bröstkassen höjer sig Fredrik vill jag fåstå för du vill kanske se det mer eh, alltså mitten av bröstet neders på sternum upplever jag att jag ser goda ventilationer mer än att bröstkassen höjer sig väldigt väldigt
2: Ja. Och frekvens som sagt avhänger ju av situationen men en runt 12 till 15 är en fin vanligtvis en ganska fin Frekvens, for eksempel på en overdos, eller der du trenger å få ned luft hvor driven er dårlig. Uten at behovet for å blåse CO2 er veldig høyt. For voksne.
0: Det er til de vi har hatt med som hospitanter at det skal puste like fort som de puster selv. Det har nok ikke like, godt, like god tommelfingelregel, fordi veldig mange av disse hospitansene kan, være nok, kan nok være mer mer stressa situasjonen mot denne vi opp med en høyere, høyere frekvens der altså.
1: Nei nei nei. Ja.
0: der. Gjør det. Ja.
1: Bra. Jeg tror vi skal, vi skal begynne å avrunde ganske snart, for nå har vi, når vi prater om å sette oss tre sammen. Det, da kan det bli langt. Men det, det er bare hyggelig. Det. Jeg håper at folk hører på dette. Ja. Men jeg tenker at vi kan lite litt med, det skal ikke ta noe stort fokus, men jeg tenker at vi kan prata lite litt om larinoskopering og endotrakial intubasjon. De fleste tjenester gjør ikke det her, men vi, lagt, vi tenker at det er viktig å kunne princip unna eh på laryngoskopi. Eh vad tänker du då?
2: Jo, jag tror jag det viker nytt. Vill du se si no board?
0: Ja, jeg tänker att träna laryngoskopi er jo både för att faktiskt komma förbi a eh och går vi snart in i en eh hvor folk eh har antika i perioder inhalerer. Eh, jule, julemat eh, og det å kunne få fri luftvær vil også kunne innebære å måtte kunne lagingskopere for å fjerne fremlegmer og eh, ufordøyd mat rett og slett
2: mm. Men det er igjen veldig viktig å undersøke at dette er tiltak som har eh, god effekt men det har også en veldig stor fallhøyde og de viktigste tiltakene er, kan ikke si så ofte, det er de Basis tingene, med leiring, med maskebag, med svegtube, sug og eventuelt superglottiske luftveis-deviser. Men av og til så kommer man ikke utenom å putte en tube. Enten det er fordi man ikke får luft i pasienten på en måte, eller det er extremt viktig å ha en veldig nøye kontroll på dette her. Og, men dette må øves på. Vi har ganske mange historier hvor personer, det være sig leger, eller erfaren ambulansepersonell som sätter tuben i osofagus. Og det er jo noe som skjer av og til, men det kan ha veldig store konsekvenser hvis ikke det blir erkjent ganske tidlig. Da har du ikke gjort pasienten noe gått faktisk. Du gjort det verre enn det, det var. Men så det er viktig å øve på dette her, eh, igjen, slå et slag for å komme på ansessieavdelinger og få trent på dette her i ro og mak med å finne slippe teknikk. men det handler om mengdetrening. Og det er ikke nok, mener jeg, å bare øve på stans. Man må øve på dette här mer enn det, men det må det være systemet for rundt omkring i, i Norge for å få på, hvis man skal drive med det. Alternativet er jo ikke å det og holde seg til de superglottiske.
0: Eh, det... systemer har ju nå satt standarder på hur ofta hur mycket man skall eh man så är det viktigt också att ta inordar sig att som hälsopersonal så är man ju också för ständigt eh ansvarig för att kunna hålla sig hålla som att eh eh alla i Norge legger jo for å kunne opprettholde denne, denne ferdigheten og disse, disse ferdighetene
2: Men rent teknisk da hvis man skal titte ned med et laryngoskop så, så må man jo på det men det er någonting som er greit å få med seg, det ene er jo å, når man går inn med utstyret sitt, sjekk at faktisk det er lys, veldig kjedelig å titte ned når du er presset opp i et hjørne og det eneste utvei, og så virker ikke lyset så enkelt, men forferdelig guffent det andre er jo øv-teknikk. Husk at vi bruker stort sett bu og Macintosh-blader, og øve på å føre det ned uten å nødvendigvis lage mye skade, som igjen du fører til blødninger, og du mister oversikten. Prøv å få tittet ned, og prøv å vise du ser dette her. Når du først har lageroskopet nede, så kan du jo også ha utstyre line-up slik at du får tak i magilstang, eventuellt en tuben du skal ha ned, så du kan begynne å med det da, for da mister du i det innsynet, det er helt garantert mm. så eh, igjen, øv på dette her eh, dere gir et visst inntrykk eh, men levende folk er det aller beste
1: ja, treen og basale, på basalet, på avancerad luftväg och och känn principerna i alla fall för endotrakeal intubering. Um, man har ju snackat lite om og det man kan komme bort i också är ju detta med ehm um, krikoidtryck och burp. Där också kan, kan vi bare ge en kort förklaring på vad de två olika begreppen är för nå? Är det det samma eller
2: krikoidtryck är ju rätt och sätt tryck på krikoidbrusken for å da, i teorien med et visstrykk trykke ned og klemme oesofagus. Burp er jo mer en lite samme, men der er poenget å få mer, bedre innsyn ved trykk på, med bakover, oppover og så videre. Det er den store forskjellen på de to. Min erfaring er hvis du først skal intubere, krikkoidtrykk brukes sjelden. Det synes ofte det gjør kanske ting verre. Uh, hvor godt dokumentert det er, kan diskuteres. Men det å uh, ha en medhjelper til å kunne legge hånda på halsen når man litt på larings uh, for å få innsynet best mulig, uh, det er lurt. Og da er det helt avhengig av kommunikasjonen der vi mellom, hvor den som da largoskoperer, gir helt klare ord å holde der, og kanskje til og med ta hånda di og, og holde på den, og så si hold der. Så det holder en helt stabil situasjon, mens jeg putter ned tuben, eller sja, när vi lägger med, med tånga eller vad man gör.
1: Bord du er ju eh, paramedic på på legebilen här i Oslo ehm blir eh, då legens högra hand ute på, på når när skal intuberas. Ja. Eh, ja, ehm du er det viktigste rollen som typ paramediken där som legen spør om hjelp?
0: Jeg tror det er veldig viktig å hele tiden oppfordre til å, å være den som bidrar på å tenke, tenke høyt. Og det gjelder uavhengig om jeg jobber med en lege eller en, en annen kollega. Jeg er en veldig sterk forkjempere av å kunne jobbe under det samme den samme situasjonsforståelsen og det er en ting som som, som jeg har et inntrykk av og opplever selv uh, uh, i den tiden jeg har jobbet trehøst for at det også uh, jobbende samme situasjonsforståelse er er en komplisert uh, øvelse, og når vi snakker om situasjonsforståelse så snakker vi egentlig om at uh, uh, jeg og min makker har muligheten til eller skal kunne redikere nærmest til fremtid. Det vil si at hvis Fredrik sier til meg at og visualiserer med å enten forklare hvordan det ser ut i luftveien eller hvordan det føles når han ventilerer med maskebag eller du mig forklarer meg at jeg ser ingenting når du skal prøve å få ut en fremlegme så er det så er det en, den viktigaste eh faktorn för att faktiskt på den måten så kan både Fredrik förklara eh tydligt vad han eh ser och önskar eh uppe ska göra samtidigt som at jeg i alla fall kan eh visualisera mig eh procedurerna. Eh och därmed så predikerar vi framtiden. Det är den måten som som vi jobbar på, eh, på 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 og som, eh, som vi fokuserar väldigt på i förhåll till att kunna jobba samman med, eh, med, med andre med ambulanser som vi normalt sett kanske inte möter möter ofta eh, eh, men men var dikse förhållande måste måste vara preliminära eh förmiddelsleverantören också altså för att
1: Ønskene, Fredrik?
2: Ja, eh, enig. Jeg tänker lite på en tur vi hadde en gang, Bård. Eh, en av første gangen vi kjørte sammen. Vi var på vei til et veldig dårlig, lite barn. Eh, vi vet jo selvfølgelig ikke hva som venter oss før vi er der, men vi får vel inntrykk av at dette er reelt og puster dårlig. Eh, og jeg skal gå i fordetall, men vi legger jo en plan gå igenom på mode tubestödselser och og sånt och så mediciner och doseringar vi må intubera det til barnet och vi lägger också en plan på hur då vi ska få en norr her vart vill vi väl gå rätt på en ionor för vi hvis vi fick problemer, vi skönt fort at det kommer vi att få med veneflon och hvem som skulle gjøre hva og i vilken rekkefølge, og når vi kom fra i worst case, og når vi kom fra så var det worst case og vi fulgte den planen og vi møtte vel ikke så mye problemer underveis, selv om det var skuldrene var jo høye og, og de gikk unna Poenget med dette her er jo at vi da har øvd med utstyre, vi har øvd sammen så vi er, snakker sammen og har kommunikasjon og vi har øvd på procedurer og utregninger vi er flinke til å legge en plan, og vi er på og følger den planen. Selvfølgelig endrer vi den hvis det trengs, men vi evaluerer hele veien og trapper opp der det trengs. Og hadde vi ikke kommet i mål i det hele tatt, så måtte vi også vurdert å be om ytterligere bistånd ganske tidlig som mulig, når vi skjønner at dette kan bli et problem. Så igjen da, med luftveisomtering som det meste andre, er kjenn utstyret ditt brukt tid på övde i led på i lediga stunder. punkt 2 lägg en plan och var på att evaluera när du genomför den planen och punkt 3 be om hjälp tidigt så kan man hela avbryta den hjälpa.
1: Väldigt bra. Jag tror vi avslutar nu. Jag vill kunna säkert prata ett par timmar till, men eh tror vi runder av nu. Eh ja. board du är där? Ja, då kan du eh uh, du kan ju kvart på 2. Nu kan du börja klä på dig snart kanske. <laughs> och så tackar jag verkligen for att du blev med. Det var väldigt väldigt fint och mange, mange goda inslag.
0: Väldigt stats eh uh, väldigt väldigt stap och med.
1: Fredrik, hjärtligt tack för att du kunde ställa upp också och og, och med i podden. Jag kan inte se bort ifrån att det blir fler podcaster med er två kanske. Der ja, er litt av en combo.
0: På gle. Vi stiller ro.
1: Takk for nå. Og du putter for fort. Er tilbake en annen gang.